0: Papier, Intiz, Pergamentwirt und Audio-Samples, das Spiel untermalen, ist Schluss mit verkopfter Theorie und wir bringen die Handouts in die Praxis in Episode 33 des Dropcast. <Sie> Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Dorpcasts. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und sprechen weiterhin über... Handouts und diesmal, wie man den Kram überhaupt tatsächlich für den Tisch erstellt. Genau, und wie, wie man das Ganze in der Praxis handhabt. Wir sind dieselben Nasen wie immer, in deinem Falle... Michael Mingers. Und in meinem Falle Thomas Michalski. Und insofern herzlich willkommen. Aber bevor wir zum Thema kommen, wie immer die große Frage, haben wir Medien, über die wir sprechen können?
1: Ja, ich habe so ein paar, so also kleinere Sachen gelesen, tatsächlich auch mal. Nach ewig langer Zeit habe ich es geschafft, Drachenreigen von FanPro zu lesen.
0: Das ist ja eine Kleinigkeit.
1: Ja, also das sind so, ja. Das ist die 1 zu 1 Übersetzung von dem letzten Game of Thrones Lied von Eisenfeuerband aus dem Englischen. Also nicht wie sonst im Deutschen auf zwei große Bände verteilt, sondern es hier tatsächlich in einem in einem dicken Hardcover. Ja, da ist man eine ganze Weile mit beschäftigt. Also, puh, ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate, ich glaube, das ist 2012 erschienen, aber ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen zu lesen. Ja, das Game of Thrones. Ich habe langsam, glaube ich, total den Überblick über die Leute verloren, die da überhaupt noch vorkommen. Ja, da beißen zwar ständig Leute ins Gras, aber es kommen auch andere plötzlich dann nach, sodass es irgendwie dann nicht zum Ende hin, wie es normalerweise sein sollte, immer dynamischer wird, weil immer weniger handelnde Akteure dann da sind, sondern es wird die Menagerie der Figuren wird dann immer mit neuem Kram aufgefüllt. Jetzt unterstellst du natürlich mit dem zum Ende hin
0: auch was. Es kommen ja noch zwei Bände.
1: Ja, aber da der Großteil ja schon durch ist von den geplanten... von den geplanten... <lacht> Gehe ich jetzt nochmal davon aus, dass es sich so langsam dem Ende zu neigt. Also viele der Leute, die am Anfang dabei waren, sind auch einfach schlicht tot oder sterben. Also es, es gibt wieder auch den einen oder anderen Cliffhanger da. Und was ich auch wieder seltsam finde, so du hast die erste Hälfte, da bist du mit ein paar Protagonisten im Norden unterwegs und dann machen die irgendwas Spezielles und dann kommen einfach den Rest, des, mehr als die Hälfte des Buches, kommt überhaupt nicht mehr vor. Da dann kommst du aber wieder in die südlichen Gestade mit Denneray und alles, was da unten in der Sklavenbucht vorkommt. Also es ist, wie, wie schon, glaube ich, schon mal sagt, ich wünschte mir, der hätte die Erzählgeschwindigkeit von den ersten Büchern beibehalten oder würde wieder dahin zurückkommen, weil es wirkt doch ein bisschen in die Länge gezogen.
0: Es ist ja auch irgendwie ursprünglich hätte, das dieses und das vorige Buch ja Einband werden sollen, den ja. er dann irgendwie nicht mittig, sondern nach Charakteren aufgeteilt hat. Und das ist also, das hat vorher keiner gemacht und vielleicht gibt es einen Grund für.
1: Ja, also ich bin auch mal gespannt, ob er nochmal die Kurve bekommt, um dann wieder zum alten Erzähltempo zurückzukehren. Aber wenn das so weitergeht, dann, dann zerfasert die Reihe irgendwie zu stark und die braucht einfach wieder so, so ein paar rote Fäden durchziehend. Naja, also auf jeden Fall, also ich, ich kann es immer noch empfehlen. Es ist immer noch sehr spannend zu lesen. Also ich, als ich jetzt durch war, habe ich ganz irritiert dann plötzlich auf die Uhr geschaut, dass es schon ein Uhr war, weil ich dann auch nicht aufhören wollte. Es liest sich immer noch toll, aber es hat nicht mehr die Stringenz in der Erzählung wie die ersten Bände, die mir so gut gefallen haben. Okay. Und ich glaube, den Sammelband, der von Fanpo rausgegeben wurde, ist auch schon lange vergriffen. Ich habe eben auf Amazon geschaut, da beginnt es bei gebraucht 190 Euro. Ja... Dann äh, greift man doch vielleicht dann zu der anders übersetzten, zweigeteilten deutschen Ausgabe, die bei Heiner Pieper wo ist es erschienen? Pieper, Piep Blanc,
0: Blanc, Blanc, Blanc.
1: Ja. Ja, also die reguläre Ausgabe. Ja, auf
0: Deutsch. Aber was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Die Fanpro-Gesamtbände entsprechen, oder beziehungsweise beim fünften ist das ja nur relevant, entspricht der alten Übersetzung dahingehend, dass Eigennamen nicht übersetzt werden. Also wer, wie ich, die ersten Bände auf Deutsch gelesen hat, aber dennoch mit Greyjoys und Snows und wie sie alle heißen, und sich an die neuen Namen nicht gewöhnen mag. Für den war die Fanpro-Ausgabe eine kostspielige, aber dafür auch hübsche Alternative. Aber wenn das jetzt natürlich komplett vergriffen ist, dann ja. Ja, also
1: nochmal, um auch zur Übersetzungsepisode den Rückgriff zu wagen, nachdem ich das jetzt nochmal gelesen habe, man stolpert konstant über die englischen Namen. Es, die neue deutsche Übersetzung hat andere Probleme, aber einfach alles auf Englisch zu lassen, hat halt auch seine Problemchen. Und nochmal zu sagen, die Hardcover-Ausgabe hier hat jetzt 60 Euro gekostet. Wenn man aber bedenkt, die beiden Bände dann auf Deutsch zu holen, kommst du, so, glaube ich, auch nicht unter 40 Euro weg in der broschierten Ausgabe. Also es ist nicht so viel teurer, weil man ja nur ein Hardcover-Band hat statt zwei Klappbroschuren.
0: Ja, die sind bei Penhalligan raus. Das Internet hat es mir verraten können und kosten scheinbar 16 Euro das Stück, also bist du okay. bei 32 Euro für beide. Also doch, das
1: doch bitte. Naja, aber gut, du hast ja bestimmt auch irgendwas konsumiert.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, also ich, ich lese Dinge, aber die sind alle noch nicht ausgelesen, aber ich habe Dinge ausgespielt und da habe ich als erstes ein Spiel zu nennen, von dem ich weiß, dass du es auch gespielt hast und von dem ich sagen möchte, wie unfassbar dumm es ist, nämlich Homefront. Ah, ja. <lacht> Homefront ist ein First-Person-Shooter. Und ist für alles erschienen, was damals 2011 angesagt war, nämlich Games for Windows, Playstation 3 und die Xbox 360 und es gibt auch eine Version über OnLive. Und das Spiel spielt in einer fiktiven Zukunft im Jahr 2027, in dem ein vereinigtes Korea es geschafft hatte, die Vereinigten Staaten zu besetzen.
1: Ja, wobei das in der frühen Konzeptionsphase eigentlich China gewesen wäre. Dann hat man aber gemerkt, was für ein großer Markt China ist und dann hat man schnell den, Protok äh, den Antagonisten ausgetauscht.
0: Ja, aber das führt halt trotzdem zu dem Punkt, an dem ich mich einfach frage, in was für einem Meeting jemand gesessen hat, sich das angeguckt hat und gesagt hat, ja, das ist ein gutes Szenario
1: vermutlich ein Fan
0: von Red Dawn
1: oder ähnlichen Invasionsszenarien aus den 80ern. Ja. aber. dass es jetzt haben keine Russen mehr sind.
0: Ja, dass das Problem ist aber halt einfach, ich meine, ja, natürlich, irgendwie, Nordkorea hat die größte, zahlenmäßig größte Armee unter Waffen, die, die wir haben, aber das liegt halt auch daran, dass 50% der Bevölkerung zum Militär gehören und dementsprechend ist die Vorstellung, dass sie die riesigen Vereinigten Staaten besetzen. Aber gut, las, lassen wir die, die ganze Nummer mal kurz außen vor und kommen sozusagen zum zweiten Problem, das ich mit diesem Spiel hatte, nämlich es beginnt damit sehr, Massiv über die erste Hälfte hinweg dieses, das sind die bösen Koreaner, einem völlig ungebremst unter die Nase zu reiben. Direkt der direkte Anfang des Spiels ist sehr symptomatisch. Man sitzt nämlich in einem Bus und kann nichts machen. Und während man so aus dem Bus rausschaut, sieht man halt draußen, wie Leute erschossen werden und grässliche Kriegsverbrechen begangen werden.
1: Ja, also das Beste oft der Kriegsverbrechen in drei Minuten an einer Busfahrt.
0: Ja, das Einzige, was du da noch nicht hast, das machst du später im Spiel, ist, dich in einem Massengrab unter den Leichen zu verbergen, inklusive sozusagen übers Bild der Leichenteile von denen, die auf dir drauf liegen. Also das Spiel gibt sich unglaublich Mühe, einem das unter die Nase zu reiben, kann das aber überhaupt nicht mit Figuren kontern, weil alles, was mit ihr rumläuft, sind grässliche, völlig emotionslose Abziehbilder. Und ich hatte auch das Gefühl, in der zweiten Hälfte des Spiels hatten die Macher selber keinen Bock mehr, das irgendwie weiter zu verfolgen, weil, wer damals Black auf der ersten Xbox gespielt hat, die, der letzte Teil des Spiels spielt sich ja fast eins zu eins wie das, nämlich man läuft von A nach B und schießt einfach alles um, bis es vorbei ist. Das Spiel ist auch vorher nicht gerade tiefgründig, aber da haben sie dann auch irgendwie aufgegeben, irgendwie diese Kriegsstimmung zu unterstützen, ab da ist ein pures, hallo-patriotisches Vorstürmen und alles, Schießen angesagt oder so.
1: Ja, man sollte auch nochmal über die Simpelheit der Story drüber nachdenken. Also ich, ich finde, die Story ist an sich unterer Standard, aber sie ist miserabel erzählt. Weil da gibt es ein verräter -Element. Das wäre vielleicht dramaturgisch wichtig, wenn du nicht drei Minuten vorher erst diesen Verräter kennengelernt hättest. Und der vorher gar nicht erwähnt wurde. Und dann ist er da und dann verrät er dich direkt und dann, ja, soll mich das jetzt schocken? Ich habe den vorher nie gesehen. Oder auch die komplette Konstruktion. Denn es gibt ja einen Grund, dass sich diese Rebellenkämpfer dann eben aus diesem Internierungslager oder aus dem Bus rausholen, weil die brauchen dich. Warum? Du musst einen Helikopter fliegen, um einen LKW aufzuhalten. <lacht> Richtig, ja. Dar dafür
0: gehen sie durch diese
1: unfassbaren Anstrengungen, anstatt einfach nur einen Baum umzuschubsen, damit der LKW nicht weiterkommt.
0: Ja, du hast Red Dawn erwähnt. Der Autor ist ja ist sozusagen auch an diesem Spiel beteiligt gewesen, aber ich finde, man also die Tatsache, dass dieses Spiel ein Auto hat, spottet der Profession, weil es gibt im Grunde keine Story, die irgendwie sinnvoll erzählt wird, also sinnvoll erzählt wird zumindest. Man hat das Ganze fünf Stunden hinter sich, das macht das Leiden vielleicht ein bisschen kürzer, aber was mich eigentlich am meisten aufgerieben hat an dem Spiel, und deshalb hatte ich gerade auch diesen, diesen Spruch im Bus oder bezüglich des Busses schon gemacht, ist, das halt, wie es in modernen Shootern ja leider zur Unsitte geworden ist, irgendwie dauernd irgendwie Dinge passieren, die du nicht beeinflussen kannst, von denen die Schlimmsten sind, dass es Türen gibt, die aber deine Gefährten aufmachen müssen. Wenn die aber gerade zu dem Zeitpunkt, an dem es heißt, jetzt durch diese Tür durchzugehen, die noch irgendwie Meter entfernt sind, kannst du das nicht machen, sondern stehst vor einer unsichtbaren Wand, bis dein Kollege an dir vorbeigekommen ist, um sich neben die Tür zu lehnen. Manchmal auch nur, damit er sich neben die Tür lehnt und sagt, okay, mach jetzt auf. Ja, also zum, zum Platten Showcase, verdammt. Ja. Also gerade in dem
1: geheimen Rebellenlager, was sie ja da mitten in der Nachbarschaft ausgehoben haben, ist mir das sehr negativ aufgefallen.
0: Ja, das, das macht. Die,
1: das das geheime Rebellenlager ist der Hammer, oder? Also so, da ist so, oh, wir müssen in unserem Lager verstecken. Ich denke, hu, was haben sie denn jetzt ausgehoben? Ja, es ist halt ein Haus in der Nachbarschaft. Warum sind die daneben vorbeilaufenden Patrouillen der Koreaner nicht mal drauf aufgefallen, dass dieses Haus irgendwie oben mehrere Windräder hat, so Stromgenerierung
0: und einen Garten hat, um Leute zu ernähren? In und dem so. Kinderspielen.
1: In dem Kinderspiel,
0: ja, super, Rebellenhochburg. Auch, ja. auch so andere. Arten der Spielerführung. Irgendwie, es kommt ein Hubschrauber. Einer deiner Typen sagt dir etwas, was du auch selber rausgefunden hättest, nämlich du musst etwas finden, womit du ihn abschießen kannst. Und dann erscheint auf deinem Display sozusagen ein Punkt, der ist markiert ist mit Pick it up oder so. Und dann liegt da da entsprechend ein Raketenwerfer. Das kann man, oder das schafft man auch noch selber. Ja, aber dann ist es noch nicht so schön geführt und hat keine so immersive Story. Ja, also ich habe jetzt sehr, sehr viel rumgeschimpft. Und im Grunde kann ich eigentlich auch relativ wenig herausragend Gutes über das Spiel sagen. Was man ihm lassen muss, ist, dass die eigentliche Spielmechanik, Laufen, Schießen und so weiter, sehr gut funktioniert. Der Schwierigkeitsgrad entsteht nicht durch die KI der Gegner, sondern die Tatsache durch die Tatsache, dass sie auch eure halbe Haare, die gerade über Kisten rausragen, immer noch Schadensgenerieren treffen können. Also sprich, die, die KI schießt wie junge Götter. Aber es macht da trotzdem irgendwie Laune, sich da durchzuballern. Ich habe es für 12 Euro aus irgendeiner Restewanne geholt, das war okay, aber ich würde keinen Cent mehr dafür ausgeben. Zumal, soweit ich weiß, der Multiplayer schon nicht mehr funktioniert, weil die Server abgeschaltet wurden, weil die Firma ist über dieses Spiel pleite gegangen.
1: Ja, das hindert Crytek aber nicht nicht dann gerade Home von 2 zu entwickeln.
0: Ein großartiger Plan, ja. ja. Aber genug
1: geschimpft, du bist. Okay, ich habe dank Amazon Prime heute Morgen mal den dritten Batman-Film gesehen. The Dark Knight Rises. Mhm. Ich fand ihn überraschend gut. Also ich weiß gar nicht, warum ich vorher immer so, so skeptisch gegenüber dem war. Na gut, also so Batman hat ja seine keine Waffenpolitik und die zieht er ja in dem Film nicht so unbedingt konsequent durch, wenn er mit Panzerabwehrwaffen auf <lacht> Fahrzeuge schießt. <lacht> Aber gut, da hat es ja keine Schusswaffe, die man in der Hand hält. Vielleicht hat er das sehr für sich spezifiziert. Aber so, so insgesamt ist ein tolles, ist ein tolles Spiel mit menschlichen Abgründen, mhm. menschlichen Schwächen. Der Aufbau ist total toll. Der Twist am Ende kam für, tatsächlich für mich überraschend, auch wenn ich das Batman-Universum einigermaßen kenne, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich habe auch zuerst gedacht, zweieinhalb Stunden, ach, der hat bestimmt einige Längen. Nee, hatte er nicht. Also ich. Den, fand den total toll.
0: Ich glaube auch, dass der große Fehler, den der Film, oder was heißt Fehler, dass die große Schwäche dieses Films ist, dass er die Leute halt nicht so gerockt hat, wie The Dark Knight es damals getan hat und dass die Leute irgendwie sozusagen ihre völlig überhypte Erwartungshaltung nicht erfüllt bekommen haben, weil ich bin voll auf deiner Seite. Ich finde, das ist ein rundum guter Film. Also Bane ist ein
1: total krasser, krasser, guter Schurke, weil er hat sowohl eine Motivation, er ist, er ist physisch imposant, er hat total gut geplant, aber er ist nicht einfach, also ist eigentlich alles, was Batman macht, nur halt auf einer bösen Seite, wo ja, auf einer Racheseite. Das ist einfach, da hätte Batman auch landen können, wenn er irgendwie irgendwann während des Wegs mal eine falsche Abzweigung genommen hätte. Und das, glaube ich, macht die Interaktion zwischen den beiden auch so stark.
0: Außerdem, finde ich, ist er ein unglaublich gut gewählter Schurke, weil es, was weiß ich, als der Joker durch war und halt klar war, dass Heath Ledger tot und demnach kein Joker mehr spielen würde, gab es im Internet viele, die halt irgendwie den Riddler oder so gefordert haben. Und ich finde es halt total gut, dass sie angenommen haben, der nicht in die gleiche Kerbe haut.
1: Mhm. Und oh, der Auftritt von Harvey Dent war auch toll im Film. Habe ich überhaupt nicht mit
0: gerechnet. Harvey Dent? Äh, mit, äh, nee, mit Scarecrow meine ich Dings. Äh ja, genau. Ja, wollte gerade sagen, Scarecrow, Scarecrow, richtig. Und gerade, Ich habe ja letztes Mal noch über die völlige Inkonsequenz der Umsetzung der, der X-Men-Filme geschimpft. Und da finde ich die Dark Knight-Trilogie, wenn man sie denn jetzt so nennen möchte, finde ich, ist da das genaue Gegenteil. Das greift alles super ineinander. Die sind stringent vom Stil, von den Charakteren. Man hat immer wieder so kleine Erinnerungen dran, dass, es sie, dass sie im selben Universum sind, aber jeder erzählt für sich eine gute eigene Geschichte. Und der, der eigentliche Charakterentwicklungsbogen von Batman ist auch einfach... Das ist ein Bogen.
1: Mhm. Ja. ja. Und ich finde, äh, die Trilogie endet. So, die endet. Also sie, sie lassen sich zwar eine Option, dass es noch weitergeht, aber es ist, ich finde, es ist ein befriedigendes Ende für die ganze Trilogie und für Batman und so. Genau, ja. Wow. Gut. Endlich mal wieder was Gutes gesehen.
0: Ja, das freut mich. Ich hatte schon Sorge, als du im Vorfeld meintest, dass du über den was sagen würdest, dass ich jetzt hier wieder irgendwie das äh, sozusagen verteidigen müsste. Aber nee, dann sind wir uns ja tatsächlich da einig. Das freut. Schreibt uns in die Kommentare, warum wir alle irren. Aber nachdem ich gerade über, über furchtbare Shooter-Unarten Un geflucht habe, ich habe noch etwas gespielt, dank dem Steam Summer Sale, dem auch ich mich nicht widersetzen konnte, sagte er The Stanley Parable etwas. Nur vom Namen her. Also die Idee ist grundsätzlich, dass du einen Mann namens Stanley spielst, der ist völlig hirnbefreiter Arbeiter in so einem monotonen Bürojob und seine Aufgabe ist es da, die Knöpfe zu drücken, von dem der Computer ihm sagt, dass er sie jetzt drücken soll. Und eines Tages stellt Stanley fest, dass, als er sozusagen aus seinem Büro schaut, dass alle seine Mitarbeiter weg sind. Und dann beginnt er halt, sich auf die Suche zu machen, was eigentlich vorgefallen ist. Das Ganze ist auch aus der First-Person-Perspektive. Allerdings kein Shooter, man, man hat sozusagen nie eine Waffe vor sich. Das Spiel hat einen Erzähler und dieser Erzähler führt einem am Anfang auch sozusagen die, die Handlung oder den Ort der Handlung vor und dann begleitet er einen und beschreibt, was man so tut. Das funktioniert auch mehr oder weniger ganz gut und dann erreicht man irgendwann einen Punkt mit zwei Türen und der Erzähler sagt, dass Stanley durch die linke Tür geht. Und das Spiel beginnt interessant zu werden, wenn man durch die rechte Tür geht. Weil es nämlich dann zu so einer Art Meta-Konflikt kommt zwischen dem Erzähler, der verzweifelt versucht, seine Geschichte zu erzählen und am Anfang noch eher subtil versucht, gerade zu biegen, dass man gerade wohl einen Fehler gemacht hat, aber dann sozusagen immer weiter Regeln von, von, von allem außer Kraft zu setzen, um da sozusagen irgendwie ein Ende am Ende draufzuschrauben. Das Spiel ist sehr schnell durchzuspielen. Wenn man sozusagen die ganze Zeit tut, was der Erzähler von einem will, ist man sicherlich irgendwie in maximal 20 Minuten am Ende. Das Spiel hat aber 18 mögliche Enden, die halt daraus resultieren, an welchen Punkten und wie man sich den, po den, den, den Anweisungen des Erzählers widersetzt. Manchmal macht man offensichtlich irgendetwas kaputt und auch die, für den Erzähler funktioniert die Umgebung plötzlich nicht mehr. Irgendwann ist der Erzähler es leid und blendet einem einen, so, so einen Krankenhaus-Leitfadenstrich auf den Boden, dem man folgen soll, damit man endlich mal sein Ziel findet. Es gibt ein, zwei Punkte, wo man aus Versehen in andere Spiele, also existierende Bekannte, ich sage jetzt nicht welche, damit der Effekt nicht völlig verpufft, Spiele hineinlatscht. Und ja, es ist weniger vielleicht in dem Sinne ein Spiel, als eher, also ich sehe ja gerade Wikipedia lässt das Ganze unter Interactive Fiction laufen, das trifft es vielleicht ganz gut. Aber ich habe auf jeden Fall einen unglaublich vergnüglichen Abend mit dem Spiel gehabt. Der Erzähler ist toll, das ist so ein, von der Stimme her, so ein ältlicher Brite, der das am Anfang noch alles ganz, kurz juvial und wohlwollend erzählt und mit der Zeit dann immer pumpiger wird, wenn man nicht tut, was man soll. Und ja, wer Spaß an sowas hat, ich weiß gar nicht, was das jetzt regulär normalerweise kostet. Das Ganze hat als eine Mod angefangen, ist aber mittlerweile ein Steam Greenlight produzierter Volltitel. Lass es mal um die, weiß ich nicht, 10 Euro regulär vielleicht kosten. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wer Spaß an sowas hat, wer halt jetzt nicht unbedingt Hardcore-Gameplay haben will und hat gerade die Art und Weise, wie das Spiel immer wieder genau dem spottet, was ich gerade von Homefront noch gesagt habe, nämlich dass das Spiel mehr oder weniger vorgespielt wird und man an bestimmten Stellen halt was tun darf. So wie Stanley in seinem Büro sitzt und die Knöpfe drückt, die der Computer ihm nennt. Großartig.
1: Ja, wir haben auch noch ganz vergessen, über die schreckliche deutsche Synchro von Homefront zu reden. Das musst du tun, ich
0: habe es auf Englisch gespielt.
1: Ja, auf Deutsch ist es auch noch so, dass die, die Übersetzer wohl nur die Texte hatten und keinen Kontext dazu und stellenweise oh. nur Auszüge aus den Texten, so damit keine Infos vorher geleakt werden können und deswegen, das manchmal, was da gesprochen wird, überhaupt keinen Sinn ergibt, zu dem, was da rumgeht. Also, die erzählen den blöden wunderlichsten Scheiß, aber wo du gerade noch bei diesem Spiel vom Erzähler geredet hast, dann sollten wir unten, glaube ich, auch mal das tolle Western Kurzfilm-Dingen mit dem Erzähler ja. machen, wo der Erzähler in Innerhalb der Welt gehört wird und die Geheimnisse der Leute in der Saloon erzählt.
0: Ja, das, das muss man auch, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Wir verlinken das unten. Es kostet euch irgendwie fünf bis zehn Minuten eures Lebens. Ich weiß, Nein, ich
1: glaube, das sind irgendwie zwölf, 15 Minuten, aber es ist so auf lang? jeden Fall das Wert. Ja, es, es, macht, es macht halt so viel Spaß. Deswegen ist ein englischer Kurzfilm, Western-Setting, also Western aber das ist gar nicht so wichtig. Schaut ihn euch einfach mal an, wir verlinken ihn unten. Alles klar. Ja. Ich habe es jetzt geschafft, ich habe mal wieder ein Humble Bundle zugeschlagen, die wieder für Comics, diesmal von Dynamite Comics und da sind auch der erste pathfinder von Pathfinder-Comic der Zyklus dabei, Darkwater Rising. Ja, sehr interessant, Story ist eher so, naja, und auch die Charaktere, man, man hat halt irgendwie versucht, die ikonischen Charaktere von Pathfinder zusammenzuführen und den Abenteuer leben zu lassen. Geh natürlich mit den Goblins von Pathfinder, die ja sehr ikonisch sind und dann noch mit Lamastu, die Mutter des Monsters und dann gibt's viel Mutationen und äh, ja, was interessantes an dem eher durchschnittlichen Comic. Ähm, da ist hinten im Sammelband noch unglaublich viel Rollenspielmaterial dabei. Okay. Also da, da wird Sandpoint als Setting vorgestellt, da sind jede Menge Encounter drin, die aus den, damit du den Comic nachspielen kannst. Das heißt, auch für Rollenspieler ist der Comic sehr interessant, also nicht nur, weil er irgendwie in der Pathfinder-Welt spielt, sondern einfach, weil, weil Material dabei ist, neue Monster, neue Gegenstände, Abenteuerszenarien. Der ist jetzt auch auf Deutsch erschienen als Sammelband bei Panini, kostet glaube ich 20 Euro. Wir verlinken den auch mal unten, wenn man sich das mal genauer anschauen kann. Unser Pathfinder-Team von Ulysses hat das auch gegenkontrolliert, dass die Begriffe alle stimmen und wir haben da auch Werbung für das rollenspiel untergebracht. Ich bin mal gespannt, inwieweit das irgendwie neue Leute dann ins Hobby ziehen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ist aber auch lustig, dass du das ansprichst. Haben wir nicht damals in der Rollenspiel-Roman-Episode noch drüber gesprochen, ob es Sinn hätte, Content, spiel Spielcontent in die Bücher zu packen? Ja, also ich bin auch gerade, ich bin immer noch nach
1: wie vor dabei, für Battletech das zu erledigen, dass ein paar unserer Supporter dann Szenarien schreiben für Gefechte, die in den Romanen vorkommen, die wir dann auch zusätzlich dann zum Download anbieten können, damit die Leute das machen. Also so ein bisschen Cross-Media-Selling. Und ja, ich hoffe mal, dass es bei Pathfinder jetzt auch funktioniert. Also ich habe denen auch gesagt bei Panini hier, wenn irgendwie Anfragen im Forum kommen, schickt die direkt zu uns weiter. Das Werbung für die Einsteigerbox natürlich auch noch drin, damit du direkt reinkommst. Ja, mal gucken, wie es wird. Ja, spannend. Ja. Ah, ich habe auch noch Breakfast Club geschaut. Da sind wir, glaube ich, anderer Meinung. <lacht> ja, richtig, da, da äh, war ja. noch Ja, Breakfast Club. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann der Film endlich losgeht. Ich fasse das mal kurz aus meiner Sicht zusammen. Eine Handvoll labiler Jugendlicher werden völlig zu Recht für ihre Schandtaten in eine Bibliothek eingesperrt, wo sie dann randalieren, Drogen nehmen und sich gegenseitig ihre Daddy-Issues vorheulen. Weil die haben alle Probleme mit ihren Eltern, wie das halt Teenager so haben, und die geben ihnen Schuld für alles. Gekrönt wird der Film dann aber dann noch zum Ende hin, der drückt dir dann noch richtig rein, dass du nicht so sein sollst, wie du dich wohlfühlst, sondern so sein sollst, wie die anderen dich gerne sehen möchten. Dann fängt nämlich direkt der Sportler an, dich zu lieben. Und ich, ich verstehe die Leute nicht. Also für, für meine Sicht sind die Jungs und Mädels da drin echt gestört. Weil die hassen sich in, einer, in einem Dialog, wechseln, dann helfen sich wieder untereinander, dann weinen sie sich gegenseitig aus. Total seltsam, aber nicht spannend. Das ist äh, so, okay, gut. Und wer sperrt bitte Jugendliche, die wegen Vandalismus, Beleidigung, Selbstmord oder so etwas gemeinsam in eine Bibliothek? Ich meine, was sie da an Sachschaden anrichten, einfach nur weil ihnen langweilig ist und weil sie auch nicht wirklich, weil niemand auf sie aufpasst, das ist krass. Also ich, ich finde das. Ich fand den Film total seltsam.
0: Ja. Wir müssen das, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht groß ausdiskutieren. Meine mhm. Meinung ist ja groß und breit in der vorletzten Episode ausgeführt worden. Ja, ich glaube. Spannend. Ich, ich habe das Gefühl, dass es sehr damit zu tun hat, auf mit, mit wem in diesem Film man bereit ist, sich zu identifizieren. Mit keinem? Beziehungs die sind alle irre? Ja, beziehungsweise ob, du, ob, ob man sozusagen Sympathie für die Protagonisten aufbringen kann. Und das kann ich ganz, ganz ehrlich gesagt, kann ich das. Weil klar, die sind schon mit Recht da, aber die sind ja auch da. Und... Ja, ich will, will jetzt wie immer nicht zu viel vorwegnehmen, was den Film betrifft, aber ja, du hast natürlich recht. Klar, die, die eine optische Wandlung, die, die sie durchziehen, kannst du als Tu nicht, wie du dich wohlfühlst lesen. Auf der anderen Seite hast du die Cheerleaderin und den, den Schlimmsten von der Bande sozusagen. Ja, den völlig gestörten. Die, die halt, ja, keine Ahnung, die, die finde ich so eine Art. Augenhöhe erreichen, obwohl sie sozusagen völlig nicht zueinander kompatibel sind. und die Quatsch, Atemba das ist doch
1: nur, dass irgendwie das Prinzesschen jetzt irgendwie ihren, ihren Hinterhofjungen haben möchte. Oh, guck mal, der ist so rebellisch und er behandelt mich wie scheiße. Hihihi. Hi, hi. Klatsch! Direkt in die Fresse schlagen. Äh, hier, Mädel, wach auf. Nee, ich... ich, ich die müssen alle zur militärakademie um mal richtig leben kennenlernen also das sind alles so verhätschelte so daddy issue leute wie ich eben schon sagte ich komme mit denen überhaupt nicht klar disziplinloser blödsinniger haufen ich habe keine identifikationsfigur bei denen gehabt
0: aber vernon der schulleiter war auch nichts für dich ja also der 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 lehrer nö <lacht> Ja, wie gesagt, es ist, es ist mühsam oder, oder nutzlos, darüber groß zu streiten. Aber ja, ne, Kommentarfeld, wisst ihr ja, könnt, könnt ihr könnt herausfinden. Noch, noch gibt es das Teil bei Amazon. Das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, den wir kurz an dieser Stelle ansprechen könnten. Amazon Prime hat mal wieder Wildfilme delistet, sprich nicht mehr im Angebot. Ja, jetzt kann
1: ich, muss ich dann irgendwie schauen, dass ich irgendwie anders an die zweite Staffel von Sherlock komme.
0: Ja. Vielleicht hat das ja vertragliche Gründe, dass sie die jeweils nur für ein begrenztes Zeitfenster streamen können, aber ich dieser ganze Gedanke, dass dieses Streaming-Angebot in irgendeiner Form mal die heimische Videosammlung ablösen könnte, wird doch völlig dadurch ad absurdum geführt, dass regelmäßig relativ kurz darin erschienene Sachen komplett rausgenommen werden. Ja, also da muss es
1: einfach unerfolgreich genug gewesen sein, dass sie sich die Rechte so billig einkaufen lassen. Also ich habe jetzt schon mal die ersten beiden Episoden von Stargate äh, Universe gesehen. Das sieht auch schon mal sehr spannend aus und die ganze Serie ist da, wie die meisten Star Trek Serien auch. Also ich meine, was du alleine an Geld dadurch sparen kannst, dass du einfach, wenn du Star Trek mal komplett sehen möchtest, dann einfach für ein Jahr nur das Amazon Abo nimmst und dann Star Trek durchschaust. Anstatt. Ja, das ist halt, wenn solange das es da ist. Ich
0: wollte gerade sagen, weil ich habe die drei Star Trek-Classic-Folgen, die habe ich zwar damals im Fernsehen alle geguckt, aber die würde ich gerne einfach nochmal gucken. Aber die habe ich in meiner Watchlist drin, aber dieser Gedanke, dass dass ich, wenn ich jetzt vielleicht die erste Staffel anfange, ich keine Garantie habe, ich komme ja jetzt auch nicht so viel zum Fernsehen, wie man hier immer wieder merkt, dass einfach ich keine Garantie habe, dass ich das Ende der dritten Staffel jemals sehen werde, weil die es im Zweifel zwar wieder rausnehmen und ja, es gibt so eine Amazon-Unterseite, so Achtung, nur noch für kurze Zeit, die Dinger besser schnell gucken aber die Seite ist so lang, dass ähm, das für mich völlig illusorisch ist und ich verstehe, ich verstehe das einfach nicht Vertragliche Gründe und, und Geld. Geld Ja, aber das macht das ganze Angebot doch Ja, aber äh, quasi wir haben es beide abonniert also <lacht> irgendwas scheinen
1: sie ja richtig zu machen.
0: Nein, ich hatte das Porto-Ding so. abonniert, als sie das freigeschaltet haben. Und unter den aktuellen Bedingungen wird das auch enden, wenn die von mir mehr Geld haben wollen. Jetzt ist ja einmal bezahlt.
1: Ja, für ein Jahr. 29 Euro. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut. Es ist zwar ärgerlich jetzt mit der zweiten Staffel Sherlock, aber was ich für die 29 Euro schon bekommen habe, war es das auf jeden Fall wert. Ja. Auch wenn ich gerne mal zwischen den äh, Sprachspuren switchen könnte. Wollen. Naja, okay, aber genug von den Ich bin,
0: bin schimpfig heute, ich merke das schon. Gut,
1: <lacht> wir kommen nämlich jetzt mal zu den Basic Rules von D&D 5, die jetzt kostenlos online gestellt wurden. Ja. Hast du reingeschaut?
0: Ja, aber nur sehr oberflächlich bisher. Okay. Also ja. mein, mein erster Eindruck war, dass es sehr D&D 3 aussieht. Aber ich habe das Gefühl, so nach ersten Querlesen, dass es ein gründliches Querlesen verdient hat, weil da eine ganze Menge aus allen möglichen Editionen drin zu sein scheint. Ja, ich habe mir auch ge gedacht, okay, jetzt lassen sie die vierte Edition komplett fallen, aber so beim
1: Levelaufstieg dann irgendwie eine fixe Punkt, äh, Lebenspunktzahl zu bekommen als Option ist noch drin und noch ein paar andere Punkte... Nee. Ach ja, also ich kann schon mal vom Überfliegen sagen, das wird nicht mein D&D, also ganz klar nicht, dafür ist zu viel Geblubber drin, also was da irgendwie rumgelabert wird, statt klare Regeln zu formulieren. Das ist alles so vage, es gibt so viele Optionen, es gibt immer, hey Spielleiter, mach du doch wie es willst, damit komme ich überhaupt nicht klar, also wer, wenn, wenn du sowas haben möchtest, kannst du ja direkt Fate spielen, aber irgendwie sowas wie ein Dungeon Crawler, was ist ja auch effektiv nicht mehr ist, weil selbst die Miniaturenbenutzung ist optional, wie alles andere optional ist. Feeds sind optional, Herrgott nochmal. Das heißt, jeder wird sich irgendwie sein eigenes D&D bauen und irgendwie zwei Runden kommen nicht zusammen, weil völlig unterschiedlicher Kram benutzt wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber nee, meins ist es nicht.
0: Wie gesagt, ich kann zum Inhaltlichen noch zu wenig sagen. Das, was ich allerdings sagen kann, ist, dass mir das Layout gut gefällt. Das ist zwar jetzt eine sehr oberflächliche Aussage, aber ist ja vielleicht doch zumindest sehr Erwähnung wert. Es hat keine Illustration, das Basic-Download-Objekt, aber wenn ich mir vorstelle, dass man sozusagen dasselbe nimmt und dann vielleicht noch Illustrationen drauf wirft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein übersichtliches und hübsch anzusehendes Bucher gibt. Es gibt immer noch Spellslots. Mann. Naja. Ich glaube, Spellslots sind ein bisschen was wie die drei Würfelprobe oder? Weil also die nee. dsa drei Würfelprobe Nee, die in T4 hatte sie nicht. Hm. Okay, ja dann habe ich nichts gesehen. Ja,
1: Aber insgesamt vom Drüberlesen erinnert es mich eher an AD&D. So vom Sprachstil, so von wo man eigentlich hin möchte. So dieses völlig vage, ich versuche es mal allen recht zu machen. Hier jede Menge Optionalregeln, die nicht zueinander passen. Ist jetzt erstmal nach dem Überfliegen mein Eindruck. Ich werde mir auch noch das Starter-Set holen, um mir das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und dann können wir, glaube ich, mehr zum eigentlichen Spiel sagen. Was aber vielleicht noch interessant ist zu erwähnen. Es wird nur die englischsprachige Version von D&D 5 geben. Keine anderssprachige.
0: Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Erzähl mir das doch mal. Okay.
1: Wir haben ja zuerst mal darüber diskutiert, wer, die, wer das in Deutschland machen könnte mhm. und da hat sich ja keiner gemeldet und es ist auch keiner an die Leute rangetreten. Jetzt habe ich aber im Kontext von den Basic Rules noch entsprechend drauf gestoßen worden. Zum Beispiel der japanische und italienische Lizenznehmer von DnT 4, die wollten die fünfte Edition machen und Wizard of the Coast hat es ihnen nicht angeboten beziehungsweise nicht geantwortet oder abgelehnt, wenn sie nachgefragt haben. So wie es momentan aussieht, soll es halt nur die englischsprachige Version von D&T 5 geben. Und das ist ja nicht nur was, wo man sich am Anfang mal sagt, okay, das erste Jahr verkaufen wir nur Englisch und dann machen wir eine internationale Version wie in den einzigen Ländern. Das ist ja Blödsinn. Du müsstest ja dann schon irgendwie mit der richtigen starten. Ich... Bin unsicher, welche Strategie dahinter steht. Ob die jetzt einfach sagen, diese ganze Lizenzierungssache kostet uns zu viel, zu viel Arbeit für das bisschen Geld, was rumkommt. Und wenn die Leute, die spielen, auf jeden Fall, die in die spielen,
0: dann holen sie es halt das Englische, dann bleibt mehr bei uns hängen. Das wäre ja jetzt auch mein spontaner, mein spontaner Gedanke gewesen. Ja. Ja, das ist
1: aber eine ziemlich kurzfristige Sichtweise, <lacht> weil wenn das in der, wenn das Ding nicht auf Deutsch vorliegt, wird es hier halt nur die Hardcore Kernszene der Rollenspieler und die in die Fans wirklich packen. Klar. Und dabei Somalia hat.
0: ja in Deutschland das deutsche Pathfinder auch stark ist. Also ja, ist ja, ja,
1: ziemlich. Und die, die nimmst du dann einfach nicht mit. Und ich, ich finde das schon seltsam. Gerade da Hasbro ja mit dem Mutterkonzern, da als Mutterkonzern drüber, die total tolle Möglichkeit hat, dieses Starter-Set in jeden Laden zu drücken. So wie Schmidtspieler das damals gemacht hat, so von wegen so, hey, ich habe hier dieses DSA im Angebot. Was ist denn das? Kenne ich nicht. Ja, wenn du weiterhin mit Monopoly beliefert werden möchtest, dann musst du erstmal zehn von denen nehmen. Also klar, was meinst du, wie das sonst in deutschen Läden in den 80ern gelandet ist? Und mhm. äh, Hasbro kann das genauso machen. Hältst du es denn für möglich, dass die vielleicht den Gedanken haben, das selber zu machen? Nee, sonst würden, hätten die das da auch direkt gestartet. Und komplett auf den bisherigen Rollenspielmarkt in den einzelnen Ländern zu verzichten, halte ich für, für höchst gefährlich. Weil einfach nur zu sagen, ich bringe das Ding in den Spielwandelhaden und der Rest passiert von alleine, nee. Mhm. Oder es entwickelt sich irgendwie so. Es kann natürlich funktionieren, ich glaube nicht dran. Aber Midgard spielen ja offensichtlich auch viele Leute und das kriegt der Rest der Rollenspielszene auch nicht mit.
0: Ja, wobei ich auch nicht glaube, dass Midgard von D&D vielen Leuten gespielt wird. Und nee. ja. Ne, spannend, das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, dann ja, mal gucken, wohin das geht. Auch hier Feedback in den Kommentaren, wenn ihr schon in D&D 5 reingeguckt habt, seid ihr mehr so auf meiner Seite und hoffnungsvoll, dass das wieder ein Spiel für euch sein könnte oder eher so auf Scorps Seite, dass ihr jetzt schon sagen könnt, dass das nicht euer die ist. Ihr wisst ja, wo hm. wir es hören wollen. Ja,
1: es denke mal, es kommt doch darauf an, mit welcher DD-Version du sozusagen in DD eingestiegen bist. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist damals mit AD eingestiegen, das Geblubber und diese völligen Optionalregeln und schlechte und nicht aufeinander passende Optionalregeln sind eher dein Ding. So, das ist für mich wieder DD, fühlt sich so an. Ich bin erst mit der dritten Edition eingestiegen. Ich brauche meinen Bodenplan, ich brauche meine klar formulierten Regeln. Das ist für mich DD. Und das leistet D&D 5 nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, noch nicht.
0: Es ist interessant, dass du den Bodenplan sozusagen synonym mit D &D die 3 siehst, wo ich immer noch gewillt wäre zu widersprechen, die die 3.5 nicht so, aber ich finde, auch wenn du alleine das, das Grundregelwerk von DIN die 3 dir anschaust, das ist noch nicht so bodenplanig. Doch. Hast du ein Argument oder sagst du einfach nur doch? Alle Spielbeispiele?
1: Alle Feeds? Das ganze Konzept der Gelegenheitsattacken?
0: Pff, weiß ich nicht, das hat DSA auch. Bist du sicher? <lacht> nicht so, oder? Ja, DSA hat Passierschläge, die machen technisch gesehen auch nichts anderes. In, insofern, auch wenn du einen Trank
1: trinkst oder wenn du einen Bogen abschießt, hast du dann einen Passierschark? Nee, nur wenn du einen Nahkampf
0: verlässt. Uff, dann müsste man das DSA-5-Beta-Regelwerk konsultieren und was da drin steht oder nicht drin steht, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber. Das ist halt Beta-Regelwerk. <lacht> <lacht> da kann nicht alles rein. Ja? ja, ist richtig, ja. Ja. Nee, aber schauen wir einfach mal, also ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, mal gucken, erstmal, erstmal ziehe ich meine DSR 5 Beta Runde durch, aber vielleicht komme ich ja auch mal dazu, die, die 5 Beta, beziehungsweise Basic oder Starter Set, wie auch immer, auf jeden Fall das mal anzutesten, das versuche ich zu sagen. Gut, auf zum Thema. zum Thema, kommen? Hurra, ja. hervorragend, Handouts, ja
1: Handouts, Herr Schalski, Sie haben schon viel mehr Handouts gemacht als ich. Ja. Vor kurzem habe ich ein Video sogar von Ihnen gesehen, wo Sie genau beschrieben haben, wie man Papier schlechter
0: benutzbar macht. Herr Mingers, wo Sie das gerade hier so ansprechen, könnte ich ja eigentlich einen Link unter diesen Artikel setzen. Eine vortreffliche Idee. Das können Sie im Nachgang machen. Aber jetzt erstmal. Oh, ich fühle mich wie beim Teleshopping.
1: Ja, dann erzähl mir doch mal, was hast du, erzähl mir denn erst mal kurz zusammen, was hast du in dem Video gemacht und warum war das eine also, gute Idee,
0: deiner Meinung nach? Ja, also die, die. wir haben das letztes Mal schon mal kurz gestreift. Einer der, der Klassiker, denke ich, für Handout-Produktion auch im Pen-Paper-Bereich ist das Einfärben im weitesten Sinne von Papier mit Tee. Was es halt im Endeffekt macht, ist, dass das Papier am Ende zum einen so eine gelbliche Farbe hat. Also jetzt nicht irgendwie Recycling-Papier gelblich, sondern eher schon so Richtung Pergament. Und es, es gewinnt an Festigkeit dass das Wucht so von, von der ganzen Konsistenz her fühlt es sich weniger wie ein flexibles 80 Gramm Druckerpapierblatt an, sondern hat eher so, ein, so, eine, so eine gewisse Unbeweglichkeit dabei. Und es ist halt relativ leicht zu machen, wie man in dem Video auch sieht. Man gießt halt irgendwie Schwarz- oder Grüntee am besten. Man kann auch Kräuter äh, Früchtetee nehmen, aber da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, in eine größere Wanne. Dann legt man das Papier da einfach rein für eine Weile, bis man das Gefühl hat, das gut ist. Und dann holt man es vorsichtig raus, weil nasses Papier ist unglaublich leicht zu beschädigen. Dann schmeißt man es noch für eine Weile in einen niedrig eingestellten Ofen und dann hat man im Endeffekt sein, sein, sein Papier auch schon raus. Es wurden dann in Reaktion auf das Video noch, Video noch ein paar sinnvolle Hinweise gegeben. Eine Freundin von mir legt die für eine Weile in Atlas, damit das Ganze sich irgendwie platt drückt. Andere es, das geht halt auch. Aber im Großen und Ganzen geht es halt einfach darum, Papier in Tee legen, um pergamentisches Braunpapier sozusagen rauszukriegen.
1: Aber wenn du das so natürlich machst, hast du erstmal nur das Papier und da steht noch nichts drauf. Das ist richtig klar. Ja. Wie würdest du das denn jetzt machen, wenn du sozusagen einen handschriftlichen Brief überreichen möchtest oder ein altes Pergament, was die Leute finden? Würdest du dann eine Handschriftenart am PC auswählen und dieses Papier dann durch den Drucker jagen oder würdest du es tatsächlich handschriftlich generieren? Kommt ein bisschen
0: drauf an. Also ich habe die mit Sicherheit nicht die schönste Schrift und wenn es jetzt irgendwie was sehr feinkalligrafisches sein soll, dann bin ich raus. Wenn es fürs Lab wäre, dann wäre es mir den Aufwand wert, im Freundeskreis rumzufragen, wer das kann, aber da das der gleiche Freundeskreis ist, der möglicherweise auch einfach schlicht am Pen-Paper-Tisch mit mir sitzt, wenn ich das benutze, ist das halt sowieso raus, dann würde ich das bedrucken. Aber wenn wenn es irgendwie Dinge gibt, die man von Hand machen kann, vielleicht auch irgendwie eine Karte, Skizze, irgendwie sowas, mache ich das an sich schon ganz gerne, genauso wie, also ich mag halt, ich finde Handouts ganz pauschal, wenn du sie am, am Tisch verwendest, sofern es sich um, um Dokumente handelt, gewinnen durchaus dadurch, dass man merkt, dass es das richtige Dokumente dieser Art sind. Wenn du mit einer Schreibmaschine auf ein Blatt Papier schreibst, jetzt nicht im Tee gelegen habend, äh, dann, dann gibt es ja diesen Durchschlag, ne, weil, weil die Schreibmaschine drückt ja in das Papier rein und das Merkst du, wenn du das Ding in der Hand hast? Weil keine Schreibmaschinentype am PC, so gut sie auch sein mag, kann diesen Effekt einer Schreibmaschine nachahmen. Wenn du mit einem Kugelschreiber auf dem Blatt schreibst, drückt sich das durch, gleiches Spiel und so weiter und so fort. Also ja. Und es kommt natürlich auch darauf an, wenn ich jetzt irgendwie einen Text habe, der eh digital vorliegt und der viele Seiten lang ist, wobei wir ja schon gesagt haben, dass das vielleicht eh nicht so die gute Idee ist, das rauszugeben, aber wenn ich den jetzt hätte, dann muss ich den auch nicht immer von Hand abschreiben, zumal ich auch einfach schneller tippe. Dann kommt es vielleicht auch eher so darauf an, bei, bei kleinen, aber feinen Sachen darauf zurückzugreifen. Aber dieses,
1: dieses Beispiel mit dem T ist ja jetzt erstmal dazu, geeignet, das Dokument älter aussehen zu lassen. Mhm. Hast du sonst irgendwelche Tricks, um das entweder älter aussehen zu lassen oder noch einen anderen Effekt hervorzurufen?
0: Ja, es ist, kommt, kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also was halt auch, glaube ich, so ein Klassiker ist, ist das Papier anflemmen in irgendeiner Form. Äh, uh. Sicherheitshinweis. Teilweise brennt Papier echt gut, gerade wenn das irgendein ominöses so Druckerpapier ist, wisst ihr auch nicht so genau, was ihr da anzündelt und ne, macht macht's in der Nähe von einer Wasserquelle. Aber wenn das halt irgendwie anzündet, kannst du natürlich zum einen diesen, diesen, also beziehungsweise auch einen, einen durchaus interessanten Effekt erzielen, wenn du sozusagen das Gebiet, das du wegbrennen willst, mit Wasser vorher einnässt dann hast du halt gleichzeitig den Vorzug, dass du, dass das Feuer da nicht so schnell brennt. Das heißt, du kannst vielleicht den Rand in Brand stecken und ausmachen, bevor es aufs ganze Blatt übergegangen ist, weil das halt über die nasse Stelle nicht so direkt drüber geht. Führt aber auch zu dem Punkt, dass wenn du das so oft machst, dich Leute irgendwann fragen, sag mal, warum sind eigentlich alle Dokumente, die wir finden, verbrannt? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist ja dann noch in Time entsprechend so verbrannt ja. und das muss ja irgendeinen
0: Hintergrund haben. Also wenn man eine Ausrede hat, das zu machen, ist das immer ein ganz cooles Mittel, um Dokumente verlebt aussehen zu lassen. Wenn man aber entsprechend sozusagen keinen guten Vorwand hat, dann lasst das im Himmels mhm. Was halt, Was halt auch durchaus funktioniert, ist, wenn man das im Tee, also im Tee eingelegt hatte, danach nochmal mit dem Teebeutel oder dem Teesieb, was man hat, nochmal so Stellen stärker zu bearbeiten. Das, die, die werden dann halt dunkler. Das gibt diesen klassischen Fleckenlook. Gleiches funktioniert mit Kaffee, wobei Kaffee den Vor- oder Nachteil hat, dass Kaffee auch auf dem Papier immer noch nach Kaffee riecht. Wenn man also irgendwie die antike Handschrift vom Mönch Anselm haben will und die riecht verdächtig nach Cappuccino, ist es vielleicht auch nicht so richtig cool. Geil! <lacht>
1: Aber das finde ich jetzt spannend, weil bis jetzt hat man immer nur so den Eindruck, als würden wir nur so Fantasy-Pergament-Handouts machen. Was ist so, wenn ich ein CIA-Dokument habe oder so? Da kann ja durchaus schon mal eine, eine, so ein Abdruck von der Kaffeetasse drin drauf sein.
0: Klar, sowas geht. Sowas würde ich auch durchaus in Erwägung ziehen. Genauso der Erpresserbrief mit den aufgeklebten Buchstaben. Wenn man jetzt die Zeit und die Muße hat, das zu machen, klar, nehmt euch irgendwie eine Zeitung, schneidet die Buchstaben aus, so wie man es in vielen Jahren krimi gelernt hat und, und klebt die mit einem Prittstift auf dem Blatt. Das ist auf jeden Fall cooler, als es irgendwie am, am Bildschirm zu machen. Mhm. Was halt dann auch noch irgendwie so ein Klasse Klassiker, es das Blut, ne? Blut auf Dokumenten ist zeitlos, <lacht> hat es immer gegeben, wird es immer geben oder so und kann man, kann man halt auch auf verschiedenste Arten machen, irgendwie man kann Kunstblut kaufen, aber Kunstblut sieht halt in der Regel nicht aus wie getrocknetes, sondern wie nasses Blut und, und ähm, was habe ich gerade gesagt, Kunstblut sieht in der Regel aus wie nasses Blut, nicht unbedingt wie getrocknetes Blut. Und das hat halt so den Nachteil, dass der Effekt ein bisschen verloren geht, weil trockenes Blut wird ja eher bräunlich aufgrund von, von chemischen Prozessen. Was da ganz gut funktioniert, ist, sich rote Acrylfarbe zu nehmen, ein bisschen schwarze und grüne Acrylfarbe reinzurühren, bis man halt die gewünschte Farbe hat und das dann irgendwie mit dem Pinsel oder auch meinetwegen mit der Hand auf das Blatt aufzutragen.
1: Okay, also jetzt ist Blut ja nicht nur ein Stimmungselement, wo du sagen kannst, okay, da ist was passiert, sondern du kannst es ja auch dafür benutzen, um spezielle Teile eines Dokuments dann unleserlich zu machen. Wie würdest du dann so Dokumente unleserlich machen, mit drauftröpfeln, mit, mit Blut drüber. Pappen, Wie, was ist da deine
0: Gangart? Habe hab ich jetzt tatsächlich keinen konkreten Präzedenzfall, kommt halt vielleicht auch ein bisschen drauf an. Wer der Meinung ist, irgendwie Dokumente mit Edding oder so zu schwärzen, um auf dein CIA-Dokument zurückzukommen, guckt, dass es auch tatsächlich nicht lesbar ist. Manchmal hat man den Effekt, dass wenn man jetzt irgendwie Adding drauf tut, dass man nicht mehr sehen kann, was da geschrieben ist, aber halt nicht genug, um das Papier wirklich durchgesifft zu haben. Wenn man es dann gegen das Licht hält, je nachdem, womit es gedruckt wurde, kannst du halt in der unterschiedlichen Reflexion immer noch die Buchstaben durchscheinen sehen. Das natürlich keinem was mit gewonnen. Ja, und legt irgendwie was drunter
1: und macht das nicht direkt auf den Küchentisch, weil genug dieser Eddings ja. äh, ziehen halt direkt durchs Papier und versauen durch irgendeinen Tisch.
0: Ja, da, da, da gelten natürlich alle Regeln des Kunstunterrichts. Gleiches gilt halt für die Acrylfarbe. Wenn ihr irgendwie Acrylfarbe in die Klamotten kriegt, wascht sie direkt aus und wartet mich, bis sie trocken ist, sonst bleibt sie, wo sie ist. Nee, aber wie gesagt, dann, dann halt das. Wenn du jetzt irgendwie das mit Blut verdecken würdest, dann müsste ich jetzt tatsächlich gucken, was es ist. Aber ich denke, der, der Kerntipp ist auf jeden Fall, guck, dass es dick genug aufgetragen ist und auch von beiden Seiten und gegen das Licht und so weiter tatsächlich nicht lesbar ist, wenn es nicht lesbar sein soll.
1: Wie würdest du das jetzt auftragen? Also, es ist ja einfach irgendwie zu sagen, unten haue ich nochmal einen Teebeutel drauf, aber wenn ich jetzt irgendwie nur ein paar Wörter dann irgendwie wegmachen möchte, nimmst du da eine Pipette, tröpfelst du einfach, dann packst du einen Finger in ein Glas und, tröpfelst und verhoffst einfach mal, dass es richtig runterfällt, während du es brennt Blätter
0: blätterst? Ja, es kommt halt, wie gesagt, drauf an. Wenn du das mit der Krölfarbe machst, dann ist die EZF flüssig, dann wirst du es wahrscheinlich mit dem Finger drauf schmieren, wenn, wenn du irgendwie den, den Fingereindruck haben willst. Wenn es was Flüssiges ist, sagen wir mal Tinte oder Tusche, dann kannst du durchaus eine Pipette nehmen. Häufig, wenn du flüssig Tinte kaufst, hat das Fässchen oben eh so eine Pipette drin. Und ja, sagen wir mal so, wenn du jetzt einzelne Elemente rausschwärzen willst, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es im Zweifelsfall vielleicht auch nicht schlimm ist, wenn die Kleckse oder Schmierer ein bisschen Kollateralschaden anrichten und vielleicht das Wort in der Zeile darüber oder darunter auch unlesbar ist. Da kann man ja immer noch so ein bisschen drauf gucken. Aber ich sag mal, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ich den Namen des Schurken rausschwärze und dabei ein Artikel oder ein Adverb oder sowas in der Zeile drunter bei, mit drauf geht, ja, pff, ich nehme mir nicht an, dass das das Ganze kaputt machen wird. Okay. Im Gegenteil, wenn man es zu so gezielt macht, sieht es halt gewollt aus und das kann ja auch nicht mhm. unbedingt im Sinne des Erfinders sein.
1: Wie würdest du denn im Science-Fiction-Setting irgendwie Handouts generieren? Ich meine, wir sehen das ja oft genug in Science-Fiction-Serien, dass sie irgendwie dann so auf transparente Folie Sachen ausdrucken, was totaler Blödsinn ist, weil man das so super schlecht lesen kann, aber...
0: Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, also wenn du das jetzt machen wollen solltest, kannst du halt mit Sicherheit irgendwie einfach hier overhead projektorfolien kaufen und da drauf drucken. Das geht natürlich. Das sieht dann halt aus, als hätte es auf Overhead-Projektor-Folien gedruckt. Aber das tut es in den Filmen, ehrlich gesagt, ja auch. Ja. Wenn es jetzt ein total wichtiger killer prop ist und du Bock hast, da echt Geld drauf zu werfen, dann könntest du halt mal gucken, ob du vielleicht irgendwo bei einem der Fotoanbieter, die du so findest, irgendwie, ob es da einen gibt, der dir das Ganze hinter Acryl packt und zwar mit, mit transparenter Rückseite. Aber da wüsste ich jetzt spontan keinen, wow. der das von Haus aus anbietet. Aber in der DVD, Blade Runner Deluxe Edition, mit den fünf Schnittfassungen, war nämlich so ein, diese, diese Wackelbilder, die so einen dreidimensionalen Eindruck erzeugen, so Lentikularfolienteile, die kennst du mit Sicherheit auch, mhm. in diesen kleinen. Ne? Da war halt einer drin und zwar zwischen zwei von magneten und Plexiglas. Flächen sozusagen, dass du halt so einen Block in der Hand hattest, der einen ganz komischen Tiefe, Eindruck hatte und dann halt noch dieses Wackelbild. Sowas kannst du natürlich machen, aber dann soll auch schon, Herrgott, nochmal ein echt wichtiger Prop sein, weil das kostet dann nämlich durchaus ordentlich Geld und Aufwand.
1: Dann lieber irgendwie, ich sag, okay, ihr findet folgendes Datenpad und dann reichst du ihnen das Tablet rüber und dann können sie halt durchwischen.
0: Ja, was wir bei Shadowrun nicht mal gemacht haben, also da war ich dann Spieler, war, dass ich irgendwie, da hat der Spielleiter bei dem, ich, er war sich relativ sicher dass es dann noch passiert, dass ich versuchen würde, in einen Computer reinzuhacken und abhängig davon, wie viel Erfolge er hat, ich hatte, hat er den Text, den wir finden konnten, in unterschiedlichen Zerschredderungszuständen, also mit Sonderzeichen statt Wörtern und so vorbereitet. Und als ich dann fertig war, hat er mir den Text ohne großen Kommentar per WhatsApp geschickt. Das fand ich ganz cool, weil dann hatte ich den auf dem Smartphone. Das ist schon verhältnismäßig futuristisch. Und das würde ich jetzt auch nicht immer machen wollen, aber so für den Einmal-Gag fand ich das auf jeden Fall cool.
1: Bemerkenswert, wie viel Arbeit sich einige Leute machen. Ja. Mm. Ja. Aber wo wir gerade schon bei Technik am Spieltisch waren. Ich habe auch mal so Gedanken, also die, die Sound-App, die ich letzte Woche äh, erzählt habe, das war Instant Buttons. Da hat man halt so ein großes Feld von Popkulturreferenz -Pop Soundeffekten effekten und die kann man dann nicht nur diese Riesen-App haben, sondern man kann sich einzelne Soundeffekte auch rausziehen und auf ein freies Feld vom Smartphone dann hinterlegen. Sodass ich dann immer alle wichtigen D&D-Sounds zum Beispiel auf einer Fläche im Smartphone hatte, dann wische ich einfach auf die Seite, wo das alles drauf ist und dann habe ich direkt einen Zugriff. Mhm. Das, da kann man sich natürlich auch für eine Sitz und dann entsprechend Sachen vorher dann zusammenpacken, wenn du dann immer dann auf die Sound-App drauf drücken möchtest. Es gibt auch noch, die Alternative ist Syrinscape, das ist schon ein sehr, sehr viel weit entwickelteres Tool dafür. Das ist nämlich speziell dafür, Rollenspielmusik und Soundeffekte zu untermalen. Du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Kampfszene, dann fängt die Kampfmusik an, dann hat diese Kampfmusik sieben bis zwölf verschiedene Soundeffekte, die im Kampf zusammenhängen, wie jemand schreit, Waffen klirren aufeinander, man hört einen Verwundeten und die laufen immer mit einem leicht randomisierten Element ab. Dann siehst du auch immer wieder, wie die Zeit runtertickert, bis der wiederkommt. Du kannst auch durch draufklicken das direkt auslösen, sodass du eine authentische Atmosphäre dann sozusagen bekommst, weil es nicht immer genau gleich ist, sondern es ist leicht randomisiert. Das ist eine schöne Idee. Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Es gibt eine Basisversion davon kostenlos, die man sich dann ansch anschauen kann. Und dann gibt es verschiedene Bezahlmodelle, wie ich hole mir ein Abo, dann habe ich Zugriff auf alle Pakete, ich kau kaufe mir die Pakete einzeln, habe sie dafür dann immer, kann man sich mal anschauen. Ja, cool. Mhm.
0: Ist das für, für alle Plattformen verfügbar?
1: Ich habe es bis jetzt nur für Android geschaut. Ich habe nicht äh, orientiert, ob es auch für die Apfelkisten gibt. Ja, oder, oder die, die
0: Windows-Geräte.
1: Ja, die drei, die es gibt oder so.
0: Ja, aber ich habe ja eins von den dreien. Ja, also. dann ist gut. <lacht> ja, Audio. Was ich letzte Folge gar nicht erwähnt habe, obwohl es eigentlich trefflich reingepasst hätte, was vielleicht dann hier noch seinen Platz finden kann. Ich habe mal bei einer Shadowrun-Sache, die ich geleitet habe, war so meine Kernidee, dass... Auf, aus Gründen von einer KI, ich muss das jetzt nicht voll und breit austreten, aufgrund nach einem Matrix-Ereignis Leute, die ohne vorgestalteten Geräte, also irgendwie was weiß ich, so Technomancer oder sowas, irgendwie so eine Melodie im Kopf hatten. Und diese Melodie danach irgendwie immer wieder den Spielern in verschiedenen Situationen unterkam. Und das habe ich realisiert, indem ich mir ein Programm zum selber aus Loops, also den sich wiederholenden audio sozusagen zum selber Musik zusammenbauen, also das ganz früher war das immer der Magic's Music Maker, in meinem Fall war es jetzt Apple Garage Band, weil ich halt hier die Apfelkiste stehen habe. Und dann habe ich halt einfach dieses Ding zusammengeklickt und habe davon eine sehr basale Version gemacht, um halt einfach die Fassung zu haben, die die Spieler kriegen als ersten Handout und habe dann einfach so die, die Instrumente einfach, kannst du halt sozusagen im Dropdown-Menü auswählen, habe dann eine klassische Musikversion gemacht und so eine Schrebel-Version und so weiter für die verschiedenen Situationen, wo die halt immer, wenn die irgendwo hinkamen und das Lied dann hörten, dann konnten sie halt auch tatsächlich das Lied hören und jeweils in einer angemessenen, unterschiedlichen Version. Und ganz am Ende sozusagen die, die Frage, ob sie jetzt das Richtige oder das Falsche getan haben, habe ich Ihnen zur Selbstinterpretation beantwortet, indem sie eine weitere Fassung dieses Liedes gehört haben, die am Ende ziemlich zerfaserte und und dissonant wurde und sie können dann halt konnten dann sozusagen selber entscheiden, ob das jetzt wohl bedeutet, dass sie das richtige getan haben und ob sie da gerade irgendwas ganz schreckliches getan haben. Das funktionierte halt alleine durch die Musik. Okay. Und haben Sie es dann richtig interpretiert? Ich glaube, sie haben es richtig interpretiert, ja. Okay. Aber die hören hier mit, deshalb. Ich das ah,
1: verflucht. Dann, wo wir schon schön bei den, in den Medien sind. Du hattest bei, auch erwähnt, dass also du bei Star Wars ja, diese Vorspende gebaut hast. Womit hast du die gemacht? Oder womit würdest du sie heute bauen? Das ich ja habe die mit auch. Tom gemacht. Ach so, wow. Ich habe
0: Texte geschrieben und Tom gemailt. Und dann hat er da Videos draus gemacht. Das hilft euch nicht. Ich glaube, dass Tom das damals in einer... Oh irgendwie 3D-Studio Max-artigen Software gemacht hat. Ob das jetzt genau das war, ob es so ein Gratis-Pendant war, keine Ahnung. Es gibt mittlerweile dezidierte Software zum Erstellen von Star Wars Scroll Vorspenden. Da bin ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet, aber ich google das gleich mal und setze das dann unter die Folge, falls ich da noch eine finde. Da gibst du halt einfach in so eine Maske deinen Text ein und dann lässt du den eine Weile rendern und am Ende hast du halt das Video mit genau dem Text und kannst dann vorher auch noch dieses, dieses Lukas-Film-Logo anpassen und so weiter. Das, das ist eigentlich ganz cool. Womit hast du denn
1: jetzt zum Beispiel dein Tutorial-Video für das Papier gemacht oder auch das Video für unsere FBI-Kampagne damals? Zwei
0: Unterschiede Sachen. Bei der FBI-Kampagne weiß ich es gerade akut tatsächlich nicht mehr. Aber bei dem, bei dem Tutorial-Video jetzt, das habe ich, das ist jetzt aber natürlich auch sozusagen ganz, ganz hoch gestapelt, das habe ich mit Adobe Premiere Pro CC gemacht, was halt mit einer der, der großen Softwarelösung ist, die man haben kann. Gibt es aber halt auch nur im Abo für verhältnismäßig Geld. Wer Gratis-Software sucht, ich kann das immer nur für Apple-Geräte sagen. Auf jedem Mac ist ein iMovie installiert. Das ist nie kacke. Das ist mal besser, mal schlechter, je nachdem, welche OSX-Version man hat. Aber das ist eigentlich immer relativ gut für sowas. Früher war der Windows, äh, Windows Movie Maker eine totale Katastrophe. Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist. Aber ansonsten, es gibt zumindest Linux-basierte Open-Source-Versionen zum Videoschnitt. Muss man einfach mal gucken, was auf der jeweiligen Kiste läuft. Falls man dazu weiterführende Fragen hat, führe ich das in den Kommentaren gerne weiter aus. Du
1: schreibst doch ein Buch zum Filmemachen, dann hast du keine Software parat dafür.
0: Ich, ja, ja, haha. Ich kann dir sagen, wie das vor viereinhalb Jahren aussah, als ich das Buch geschrieben habe. Aber das ist bei Software natürlich relativ kritisch. Ich bin bei der Überarbeitung des Buches, die ist ja für dieses Jahr angesetzt, bin ich noch nicht wieder bis zu dem fraglichen Kapitel. Deshalb weiß ich das gerade aus dem Stand einfach nicht. Na, okay. Das ändert sich halt auch relativ drastisch. Und irgendwie sowas wie die Avid Gratis-Software, die es mal gab, die ist ja schon komplett eingestellt. Die kannst du ja nicht mal mehr, mehr runterladen. Und da muss man halt entsprechend Mal gucken, was gerade so angesagt ist. Wo wir es aber gerade angesprochen haben, Videos ist an sich eine ganz coole Sache, weil es heute viel einfacher ist, Videos an Leute zu kriegen. Vielleicht auch so was, was er gerade ansprach, ist, ich habe für die FBI-Kampagne, die wir damals gemacht haben, so ein Intro gemacht, so wie Serienintros funktionieren. Hab dann später auch nochmal für Markus FBI-Kampagne, mit der ich selber nichts zu tun hatte, auch nochmal ein Intro gemacht. Heute ist es halt sehr viel einfacher, diese Videos zu Leuten zu kriegen, um die vielleicht auch anzustimmen, nämlich über YouTube oder beliebige andere Plattformen. Da dann nur ganz kurz der Hinweis, achtet ein bisschen aufs das Copyright, dass ihr euch da sozusagen selber nicht ein, ins Bein schießt, weil auch wenn ihr das Video nur mit Links sichtbar, mit Freunden teilt oder so. Sowas sind die unter Umständen trotzdem nicht begeistert davon, wenn ihr da irgendwie Video- oder Audio-Elemente verwendet, die in irgendeiner Form geschützt sind. Umgekehrt, wenn ihr die Videos nur intern guckt, ihr schneidet das irgendwie bei euch zu Hause und dann guckt ihr das bei, dem, bei der Runde, bei der ihr auftaucht, irgendwie auf dem Fernseher, dann kann euch keiner was, ne? weil ihr privat macht, die Gedanken sind frei und so. Videos finde ich aber schwierig. Also Videos sinnvoll ins Spiel einbetten, hätte ich auch noch keine gute Verwendung für gefunden.
1: Die war vor allen Dingen vermutlich, weil der Aufwand zu hoch ist, weil wenn du jetzt irgendwie ein Science-Fiction-Szenario hast und dann hast du so eine verwackelte Kamera von jemandem, der deine Angst erfüllt sagt, dass sie irgendwie gerade die angreifen und dass sie jetzt irgendwie fliehen müssen. Das ist vermutlich total stimmig und kannst du so machen, aber der Aufwand, der dahinter steckt, ist natürlich gewaltig.
0: Und du musst halt auch gucken, ich meine mit Tablets oder sowas ist es wiederum besser geworden, aber angenommen, du hast jetzt dieses Video gemacht, ne? die, die Greifen an, dann kommst du an diesen Punkt, die Spannung ist hoffentlich gerade am, im Anschlag. Dann machst du den Fernseher an, der braucht seine 5 bis 10 Sekunden. Dann machst du den Player an, der braucht eine Weile. Dann wird die Disk gelesen. Dann fragt vielleicht der Erste, ey guck, kannst du gerade mal gucken, wie das Fußballspiel steht? Du, du hast einfach einen riesigen Prellbock. Dadurch, dass, du halt, dass der Einstieg in Video immer aufwendig ist.
1: Mhm. Also, also habe ich, ich Video, wenn ein. Ja, ich weiß von einer DSA-Runde, die haben immer nebenbei halt den großen Monitor laufen. Dann werden da NSC-Bilder und Bodenpläne und dann könnte man auch eben sowas dann darüber abspielen.
0: Das ist richtig, klar. Mhm. Wenn, wenn du von, von Anfang an einen Monitor laufen hast, das ist sehr, sehr weit vom Spielalltag entfernt. Aber klar, wenn, wenn du das mhm. hast, dann, dann nehme ich das. Also dafür gilt das dann auch nicht,
1: klar. Finde ich dann auch viel einfacher als irgendwie dann irgendwie ein Handout oder ein Bodenplan oder ein nsc SC-Bild oder sowas, dann einfach dann das, Bild, das Buch hochzuhalten oder einfach rumgehen zu lassen oder so, das finde ich den Monitor und die digitale Lösung, das dann einfach darzustellen, sehr viel einfacher.
0: Ja, Was natürlich noch eine ganz andere Kategorie ist, sind Handouts zum wirklich anfassen. Ich habe letztes Mal die Idee mit dem Streichholzbriefchen erwähnt. Was mir auch nochmal eingefallen ist, das ist zwar dann sozusagen wieder aus Papier gewesen, aber die Doomstones-Kampagne von Warhammer, mhm. die die ja noch zur ersten Edition des Warhammer-Rollenspiels erschienen ist, hatte hinten so Faltbastelbögen, hatte so ein bisschen Mickey Mouse-Extra-Flair. Ja, die
1: Doomstones und, in der Hand.
0: Genau, dann, dann hattest du, das waren halt äh, geometrische Körper sozusagen in unterschiedlichen Formen mit Runen drauf und klar, das war halt nicht so, dass das riecht, also es war, es war halt natürlich Papier, das hast du an jeder Ecke gemerkt, aber es war halt trotzdem cool, weil es war ein dreidimensionales Objekt. Genauso könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass du, was weiß ich, wenn du irgendwie eine Kampagne um fünf magische Edelsteine machst und irgendwie im Euroladen fünf hübsche Steinchen findest, die du dafür nehmen kannst, ist es vielleicht auch ganz cool, der Gruppe tatsächlich ihre fünf Edelsteine zu geben. Ja. Das hat vielleicht keinen spielerischen Nutzen, aber halt für den immersiven Effekt, wenn du halt was hast, von dem du denkst, dass es tatsächlich das Spiel dahingehend bereichert.
1: Habtliche Elemente am Spieltisch sind immer ein Bonus. Ja. Genauso wie Glückspunkte oder so etwas, die kann man sich abstreichen oder so, aber wenn du dann Pokerchips oder ähnliches vor dir liegen hast, die du einfach wegnehmen kannst, wirkt immer komplett anders. Außerdem siehst du als Spielleiter immer direkt die Ressource, aber gut, wir sprechen ab. Ich habe noch ein Thema, was Handouts passt. Battlemaps und Karten.
0: Wollen wir das tatsächlich hier sozusagen durchtreiben, die Sau, oder denkst du, das ist eine eigene Episode?
1: Die Gestaltung davon. Also, es gibt ja meistens fertige Battlemaps. Also, da gibt es ja verschiedene Optionen, wie zum Beispiel, ich habe diese Karte, die, mit, die ich bemalen kann mit Folienschreiber und dann kann ich das einfach so skizzieren. Ja. Ich kann die natürlich dann, es gibt auch schon fertige Battlemaps in Abenteuern oder so. Die gibt es dann nochmal separat in hoher Auflösung, dass du die direkt so ausdrucken kannst, dass du die Figuren dann draufstellen kannst, also im richtigen Maßstab. Muss meistens halt aber auch noch jede Menge zusammenkleben. Das macht aber, wenn du so ein Con-Abenteuer machst, wo du genau weißt, hier sind Dungeon und die gehen dann so und so nach und ich verdecke einfach so lange alles, bis die dann da sind. Ist das ja total einfach zu machen. Aber ich habe auch für normale Heimabenteuer oftmals mit dem -Genie oder anderen dungeon creatorn da gibt es ja so viele auch kostenlose Möglichkeiten, um den Dungeon zusammenzuklicken schon einfach einige Sachen vorbereitet, auch weil ich Spaß dran hatte, den Dungeon so zu gestalten und nicht nur einfach zu so mhm. skizzieren. Und weil, ich komme aus der D&T-3-Ecke, ne? also das heißt, es macht ja auch durchaus Sinn, wie groß jetzt ein Raum ist, weil ich kann ja sagen, hier ist ein 3x3, Meter, äh, 3x3 Felder großer Raum und da ist eine große Spinne drin. Ja, die nimmt schon vier Felder ein, was macht jetzt der Rest der Runde? Kommt hinten rein und stellt sich mit dem Rücken an die Wand und haut dann immer drauf? Nee, also der Raum muss anders aussehen. Das sollte man auch noch dann bedenken. Du hast meistens skizziert. Wenn es ums Karten um Karten geht.
0: Ja, ja. Ich habe manchmal also Karten, Dungeon-Karten und so weiter skizziere ich gerne, weil ich halt auch ich ich, ich suche immer noch den perfekten Weg. Ich habe es jetzt neulich mal versucht, indem ich habe ich das mal in einer Folge erzählt, habe ich eine Karte aus dem Dragonlands-Abenteuer rauskopiert, in Puzzlestücke sozusagen geschnitten und dann damit sozusagen diesen diesen Aufdeck-Effekt simuliert. Ich finde es halt wenn du einen Plan hast und irgendwie zudeckst und Sachen runternimmst, das hat für mich im Spielfluss nie gut funktioniert. Spieler zeichnen lassen finde ich furchtbar, weil spätestens, wenn der erste Fehler auftaucht und die Gruppe fünf Minuten lang drüber streitet, ob der Raum jetzt wirklich so geformt ist und der Spieler hat versucht, das zu erklären, ohne irgendwie zu spoilern, kann ich überhaupt nicht gut mit. Irgendwie ja, das ist aber dann so
1: richtig klassisches D&D, wo nicht aufgezeichnet wird vom Spielleiter, sondern der Spielleiter sagt nur, wie groß der Raum ist und ein Spieler am Tisch, ein Spieler, nicht Charakter, hat die ehrenvolle Aufgabe, den Raum, den Dungeon mitzuzeichnen, um sich später dann nicht zu verirren. Ja. Das ist mir aber zu oldschool. Ja, mir auch. Ich habe auch schon so Leute gesehen, die haben dann oben einen Beamer installiert und den runterprojiziert auf den Tisch um dann eben, sobald die dann eben weitergehen, dann entsprechend dann auf der Karte das freigelegt. Oder auch die, die mehr outskoolige Variante Plexiglas drüber und dann Sand und dann immer wieder weg mit, mit
0: einem Pinsel zur Seite gewischt, wenn die dann entsprechend da was gesehen haben. Ich glaube, wir sollten wirklich mal eine Kartenepisode machen. Ich habe nämlich auch noch eine ganze Menge, was mir jetzt gerade oh. in den Sinn kommt. Okay. Aber du, du hast Dungeonier und so weiter zusammenklicken gesagt. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist natürlich, dass auch sowas wie Photoshop oder meinetwegen Gimp als kostenlose Variante irgendwie relativ wertvolle Werkzeuge sind, wenn, wenn man irgendwie hübsche gestalten will. Ja. Es, ist, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Photoshop dafür toll ist, um irgendwie Bilder zu machen. Ne? Aber irgendwie Photoshop bringt einen ganzen Haufen hübscher Filter mit, um Sachen irgendwie anders aussehen zu lassen. Heerscharen von Smartphone und Tablet-Anwendungen sind super darin, Sachen irgendwie in, in gezeichneten oder gemälde oder sowas zu geben. Das sieht dann vielleicht nicht echt aus, aber es sieht immer noch gut genug aus, würde ich behaupten, für viele mhm. viele Handout-Anwendungen.
1: Ja, also allein einen Farbfilter drüber, drüber zu legen oder eine Struktur von einem Pergament oder von einer Metalloberfläche und dann die Transparent runterzuziehen, kann Wunder wirken.
0: Ja, wer so an sowas Spaß hat, einfach mal dran rumprobieren. Und wer sozusagen sagen mal, noch in eine andere Richtung gehen möchte, der, der findet vielleicht auch. Also, die ganzen mittelalterlichen Handschriften, so Codex Manesse oder so, sind halt Online, sehr gut erschlossen, viele Universitäten bieten eigentlich halt für Forschungszwecke sehr hochwertige Scans von mittelalterlichen Handschriften an, inklusive der Zeichnungen und allem. Und wer da sozusagen einfach noch ein bisschen Vorlage oder Material oder sowas sucht, gerade halt für die heimliche Runde, wo Copyright halt dann auch nicht das Problem ist, das ist eine unglaublich wertvolle Ressource, weil, ach, alleine irgendwie, wenn man die erste Seite von so einem Buch nimmt, da steht halt häufig nichts drauf, aber die sieht halt trotzdem aus wie der sehr, sehr hochwertige Scan einer sehr hübschen, mittelalterlichen Seite, wo man dann vielleicht einfach mit seinem Programm der Wahl neuen Text draufschreibt oder sowas. Das ist, das sieht direkt richtig stylisch aus und ja, das macht quasi keinen Aufwand.
1: Ja, wie sieht's mit Fotos oder Bildern aus? wenn du die für Handouts benutzt?
0: Äh, wenn, wenn ich die für Handouts benutze, bekommt es halt ein bisschen darauf an, was es ist, ob ich das Foto jetzt sozusagen selber machen gehe oder ob ich was aus dem Internet nehme und im Zweifelsfall drucke ich es wahlweise daheim am Tintenstrahler oder aber in einer beliebigen Druckerie am Fotodrucker aus, um es den Leuten in die Hand zu geben. Was ich noch nicht habe machen können, was ich gerne mal machen würde, wäre was mit einem Polaroid zu machen, weil echte Polaroids sind halt nicht einfach nur Fotos mit einem weißen Rand, die haben ja schon eine ganz eigene Struktur und, und ein Feeling und so weiter.
1: Ja, klingt nach einem ein wie sechs Freundeabenteuer. Passt ja dann in die Zeit. Aber wenn ich. Das jetzt auf jeden Fall ja. Wenn ich jetzt ein Cthulhu-Abenteuer machen möchte, dann gibt ja es ja jede Menge gemeinfreie Bilder aus dieser Zeit, mhm. die ich irgendwie dann für Illustrationszwecke oder NSC-Darstellung nutzen kann. Wo bekomme ich die? Gibt es da irgendwie mehr Anlauf kennst du Anlaufstellen im Internet, wo ich mich dann einfach durch ein Archiv klicken kann? Vielleicht sogar mit einem Auswahlmuster, wie ich hätte gern ein Bild von einer Frau um die 40 in viktorianischen England oder so.
0: Gibt's bestimmt gebe ich an die Kommentare weiter. Ja. Meine Suchmaske heißt Google Bildersuche. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Mhm. Im Zweifelsfall vielleicht irgendwie 20s oder so, also 2.0s dahinter setzen und dann, dann grenzt es das schon ganz ordentlich ein.
1: Ja, ich weiß noch damals in unserer FBI-Kampagne, wo du meintest, okay, wenn ich die Suchbegriffe Frau und Gasmaske eingebe, da kamen sehr
0: interessante Sachen raus und es hat lange gedauert, bis es das kam, was ich eigentlich wollte. <lacht> das war nicht die FBI-Kampagne, das waren die Scouts of Darkness. Okay. Da gibt es das, da gibt es dieses eine Abenteuer, das um den Mad Gasser-Mythos geht. Der, der halt, das ist halt eine urbane Legende, die hierzulande nicht unbedingt so einer kennt, aber das ist halt irgendwie ein, eine Gestalt mit Gasmaske, je nach Variante, die halt irgendwie Leuten nachstellt und die betäubt oder Leuten ins irgendwie Gasenzimmer leitet und dann gruselig durchs Zimmer rennt oder so. Das ist der Mad Gasser, wenn man dann nochmal sucht. Und ich wollte halt Illustrationen dafür machen, dann habe ich halt in den Datenbanken für, für gemeinfreie Bilder und so weiter einfach mal nach verschiedenen Kram gesucht. Und äh, muss gar nicht Frau dazu eingehen, was du findest, wenn du noch Gasmaske suchst, ist äh, schon, schon teilweise ziemlich taff. Okay. Ja, Wo wir aber jetzt gerade so über Fotodrucker und so sprachen, die andere mechanische Seite, man, man hat ja auch häufig Handouts in Büchern drin, haben wir letztes Mal ja schon gestreift und das ist nicht immer ganz unproblematisch da rauszukriegen, weil selbst wenn es irgendwie Hardcover sind, die Pegasus Hardcover sind jetzt auch zum Beispiel durchaus im Forum schon häufig angemerkt worden. Ich habe riesiges Glück, bei mir ist noch nie irgendein Buch dabei kaputt gegangen, aber irgendwie offensichtlich anderen Leuten im Forum scheinen die teilweise auseinander zu fliegen, wie, weiß ich nicht, Laub, dass du vor einen Ventilator wirfst oder so. Wenn ihr so Probleme habt, was natürlich immer noch funktioniert, aber also was Heutzutage einfach keiner mehr hat, sind Handscanner. Also ihr wisst schon, diese, diese ne, kleinen Dinger, die du einfach so von Hand manuell über die Seite drüber ziehst, aber die hat, wie gesagt, heute einfach kein Mensch mehr. Das Problem mit Flachbettscannern ist halt heutzutage auch, dass durch die Art und Weise, wie die heute gebaut werden aufgrund der Mechanik, die kaum noch in die Tiefe gehen. Wer, wer selber einen hat, kennt das, so wie das Blatt sich ein bisschen hochwölbt. Ab Millimeter aufwärts Entfernung zu der eigentlichen Glasfläche wird es gnadenlos unscharf. Mein erster Flachbettscanner, das war noch ein riesiges Ungetüm. Der hatte das Problem nicht, aber der hatte halt auch einen riesigen optischen Kasten unten drunter, um das irgendwie aufzuzeichnen. Wer jetzt aber nicht auf dem Land wohnt, hat vielleicht trotzdem Glück, weil beispielsweise, ich kann es jetzt nur konkret von hier sagen, aber wer zum Beispiel ein Buch hat, wo er Dinge rausgescannt haben wollte, wollen würde oder so, in der Hochschulbibliothek der RWTH Aachen steht ein unverschämt guter Buchkopierer. Das ist ein Gerät, das eigens nur dafür gemacht ist, Seiten aus Büchern rauszuziehen. Das hat eine flexible Oberfläche, auf die du das Buch legst, damit die halt in der Mitte tiefer gehen kann, um der Buchbindung sozusagen ihren Raum einzulassen und dann halt in verschiedenen einstellbaren Formaten, die dir die Seiten raus und wenn du nicht gedruckt haben willst sondern die es einfach da von dem Gerät auf den USB-Stick kopieren lässt dann kriegst du es sogar umsonst oh uh. Ja, und so Vorrichtungen gibt es halt überall. Und ich habe jetzt bisher jetzt noch nicht ausprobiert, wie die in der Hochschulbibliothek reagieren, wenn ich mit meinem eigenen Buch da reinlaufe, aber ich behaupte einfach mal, dass es durchaus realisierbar. Okay. Wenn das nicht funktioniert, Fotos gehen halt durchaus auch. Wenn man halt irgendwie eine gute Kamera, aber keinen guten Scanner hat, dann ist es vielleicht einfacher, die Sachen rauszufotografieren, weil, ja. Hm. ja.
1: Aber bei den meisten Rollenspielprodukten heutzutage hat man ja dann die Handouts noch als separaten Download auf der Seite des Herstellers.
0: Ja, du bist kein Fotospieler, du hast dieses Duell nicht jahrelang kämpfen müssen. Achso, entschuldige. Das war ein ziemlicher, ziemlicher Akt, bis das von, von Pegasus sozusagen mal umgesetzt wurde. Die Fans haben das sehr lange gefordert. Die Redaktion war eigentlich auch nicht dagegen. Aber das war halt irgendwie in der Umsetzung Mühlmalen langsam oder so. Ansonsten hast du natürlich recht. Wenn man die Dinger runterladen kann, hat man natürlich sowieso gewonnen. Ja. So, noch ein Praxishinweis, der mir gerade einfällt, was das betrifft. Vielleicht hast du da eine gute Idee, weil ich habe bis heute keine. Wenn du Handouts in Büchern hast, gehen die ja sozusagen eigentlich auch immer davon aus, dass das Abenteuer so verlaufen ist, wie man das erwartet. Das ist jetzt irgendwie bei alten Handschriften egal, die werden sich nicht verändern, egal, was die Spieler vorher gemacht haben. Aber wenn NSCs Briefe an Spieler schreiben oder so und die Bedingungen, die dazu führen, dass der NSC diesen Brief schreiben soll, am Spieltisch einfach nicht eingetreten sind. Selbst wenn du noch Zeit dazwischen hast, weil, sagen wir mal, dass der Handout erst die Sitzung darauf auftaucht, finde ich das immer noch unglaublich schwierig, dann irgendwie mache ich den Handout dann komplett neu oder teile ich den aus und sage, ja, aber das und das ist eigentlich anders. Hast, hast du das Problem jemals gehabt?
1: Nee, aber dafür habe ich auch wahrscheinlich zu selten Handouts eingesetzt. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, das liest sich so und so, das musst du aber ignorieren, dann ist ja die ganze Immersion eigentlich wieder futsch, die ich ja damit aufbauen wollte. Das sehe ich halt auch so, ja. Und mir fällt jetzt aber auch kein Handout ein, der so speziell wäre, um das
0: irgendwie... Zu ändern. Ein ganz, ganz banales Beispiel. Du spielst eine Private Eye Runde und hast halt eine gewisse Chronologie drin. Ne? Die Charaktere, Fall für Fall für Fall für Fall. Und im Laufe dieser Kampagne kommt es jetzt irgendwie dazu, dass irgendwie du, du halt das nächste Abenteuer anfängst und das Abenteuer spielt eigentlich im März, aber deine Runde hat Mai. Ne? Und alle Zeitungsartikel, die in diesem Abenteuer auftauchen, gehen aber davon aus, dass März ist. Da du aber vielleicht im vorigen Abenteuer relevant davon ausgegangen bist, dass April war, funktioniert das einfach nicht. Du hast also einfach diesen, diesen Kontinuitätsbruch, weil auf den Zeitungsartikeln steht das. Vielleicht haben sie einen Brief, wo entsprechend das Datum angegeben ist. Sowas meine ich halt. Das sind zwar Details, aber da, daran stößt man sich ja trotzdem schnell.
1: Ja gut, das ist tatsächlich bei mir in diesem Detail gerade noch nie aufgetaucht. Nee.
0: Falls er jemand eine gute Idee hat, ich habe nämlich keine. Hm. Also mit Photoshop mit, 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 glaub... das Ding ändern? Ja genau, darauf läuft es bei mir halt in der Regel hinaus. Aber das ist halt... Ich weiß nicht, ob das eine tolle Lösung ist. Das ist eine, die funktioniert, aber keine, die ich unbedingt jetzt befriedigend finde.
1: Tja. Musst du mitleben. Tja, so ist das Leben. Gut. Ah, schon wieder so viel Zeit rum. Ja,
0: gute durchschnittliche Länge, würde ich sagen. Gut und durchschnittlich, ah, okay. Dann dann, dann habe ich noch hab ich noch eine, eine, letzte, eine letzte Frage. Wie würdest du es handhaben? Nimmst du die Handouts am Ende wieder mit oder vertraust du darauf, dass die Spieler die nicht verlieren?
1: Tja, also meistens, wenn ich Handouts hatte, waren das tatsächlich nicht Demorunden oder so etwas. Dann habe ich die wieder eingesammelt. Für meine Heimrunde habe ich die bei den Spielern gelassen. Genauso wie die Charakterbögen. Ich gehe einfach davon aus, dass die Leute da schon aufpassen können.
0: Wir haben es bei der Hunter-Runde jetzt so gelöst gehabt, bis äh, entsprechend die Spielerin, die für die Lösung mitverantwortlich war, weggezogen ist dass wir einen Aktenordner da hinterlegt haben, mhm. so einen richtig oldschooligen Aktenordner, wo sie tatsächlich dann halt in Time die Handouts, die sie gefunden haben, auch reinheften konnten. Das, das hat, glaube ich, ganz gut, ja, gut. funktioniert. Oder also,
1: am Spielort weil, hinterlegen geht natürlich auch, wenn man immer am im gleichen Ort spielt.
0: Ja, und durch den Ordner hatte das dann direkt auch wieder so ein bisschen so ein immersives Element, weil also in, in der Runde, in, in dem Hunter-Setting haben sie halt einen ganzen Raum voller Akten, aber damit haben sie dann halt auch eine Akte am Tisch und können halt in der Akte blättern und so. Das ist ja auch ganz cool. Ja, gut. Jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich nicht mehr mehr... Gut, ich glaube, wir haben alles. Dann kommt zum Sermon. Wir sind die Dorb. Das bedeutet, wir sind zunächst mal eine Webseite. Diese Webseite gibt es online unter www.die-dorp.de zu besuchen. Und da findet man all die tollen Dinge, die wir so tun. Wer sich lieber über soziale Medien an uns annähert, kann das über Facebook oder Google Plus tun. Da heißen wir die Dorb. Wer einen anderen Weg wählt, mag vielleicht RSS-Feeds. Da gibt es eins bei uns auf der Webseite. Das kann man abonnieren. Oder aber man verlässt sich auf RSP-Blogs. Die Webseite hat sozusagen auch ein Feed von uns. Abonniert. Auch über den RSS-Feed werden übrigens iTunes angesteuert, also konkret von uns, so dass ihr uns über iTunes beziehen könnt, das geht auch, da heißt das ganze Dorpcast. Wer mit uns diskutieren will, tut das auf der genannten Mutterseite oder im Tunnel -Own. da gibt es einen eigenen Bereich, wo man auch entsprechend über den Dorpcast reden kann. Wer bewegte Bilder von uns sehen möchte, kann das auf YouTube tun, da gibt es uns unter die Dorp. Mein Video bezüglich des t abends ist nicht auf dem Dorp-Kanal, sondern in meinem privaten erschienen, den verlinke ich einfach unter diesem Beitrag hier auf der Hauptseite. Es Gibt uns bei Twitter. Unter atDorb erreicht ihr uns in Gesamtheit, aber am anderen Ende sitzt vor allen Dingen der Tom. Mich erreicht man unter Seelenworte, dich erreicht man widerwillig unter Dorpscop. Und außerdem hat der Tom auch noch einen privaten Account. Wer privat mit dem Tom schreiben will, der tut das unter toben 81. Mein Blog heißt Seelenworte, dein Blog heißt Legi Intellecksecondem Navi und wird nicht mehr gepflegt. Und RACOM ist der Name der Pen -and Paper Convention, die wir Ende des Jahres mit dem Condra FA zusammen veranstalten. Wer sich da weiter informieren möchte, macht das unter dracon.condra.de. Ja,
1: wer da nicht auf dem kann ist um Preise entgegenzunehmen oder sich mit Autoren zu treffen kann da gerne vorbeischauen.
0: Ja. Bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. In 14 Tagen melden wir uns an dieser Stelle wieder. Hast du noch irgendwas? Nee. bis denn. Bis denn. Adieu und ciao, ciao. Ciao.
1: Fein, war nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich bin auch positiv überrascht von was. <lacht> Super, das sollen wir als Einleitung nehmen. Das ist nicht so schlecht, wie ich dachte.